0: Oi, gente, tudo bem? Bom, eu sou Marcelo Carvalho e está começando ao vivo mais um Splash VTV. E antes da gente começar com o nosso papo de toda terça-feira, uns recadinhos importantes aí para você. Se você está assistindo pelo YouTube, curta nosso vídeo. Se está ouvindo em alguma plataforma de podcast, siga a playlist de Splash para receber notificação sempre que houver um programa novo. E eu tô aqui com a maravilhosa, minha amiga, querida, parceira, Aline Ramos. Olá! Muito prazer é. estar aqui. E estou, estamos aqui também, ansiosas, aguardando a nossa outra parceira, querida, amiga, Cristina Padiglione, que está chegando, tá, gente? Está chegando para a gente continuar batendo esse papo maravilhoso que a gente adora aqui, falando sobre televisão. E, por falar nisso, a gente vai começar é, o nosso papo falando a respeito de Luciano Huck é, é Luciano Huck ou melhor ele seria ele ele vai ser o gancho né na verdade desse nosso papo é que no domingo passado o Luciano ele é, bateu recorde no programa do Domingão com Luciano Huck né o Domingão com Huck ele, <risos> ele, desde que ele assumiu há nove meses esse foi o melhor a melhor performance do Hulk à frente desse do, do, do novo programa dele. E a gente fica pensando nisso, né a gente fica é, é matutando, porque, na verdade, o Luciano, desde que ele estreou, ele vem sendo é, muito criticado né? em termos da, da performance, era um programa que era gravado, aí as coisas mudaram, começou a ser um programa é, é, um pouco ao vivo e teve também o, o quadro, né, Dança dos Famosos também, que, que dá sempre um, uma, uma ajuda, né, digamos assim, na audiência, mas a verdade é que olha ela aí. <risos> Tudo bem, Padir? Ela chegou no momento certo, exato. Não, é errado, porque
1: eu tinha que estar antes aqui, mas a gente está mostrando... <risos> Tem aqui uns três minutos de batalha de conexão aqui. Mais três da Cracolândia, que eu dei de cara com a rua fechada e tive que voltar.
0: Você Sim. nunca está atrasada, Padir, você sempre ah, está na hora. Sempre. Aí, tá bom. Tá bom. A gente está falando a respeito do Luciano, que era justamente isso que ele, ele desde que ele estreou, né? Há, tem nove meses, domingo passado, foi o, a melhor performance dele é, diante do programa, né? Então, ele sempre veio criticado, né? Assim, a gente, sempre com um ar meio de desconfiança, né? A gente, será que vai dar? Será que cabe dentro né? desse, é. desse horário e tal? E, e domingo foi, digamos assim, a redenção dele, a primeira redenção dele nesse, nesse horário. E é justamente isso que eu queria analisar, conversar com, com vocês a respeito. É, será de que o povo já está começando a se acostumar com o, o Luciano à frente do, 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 do Domingão? Será que está acostumando com esse horário? Ou será que realmente a estrutura da emissora que permite, ajuda, possibilita que ele, aos poucos, né, comece a ganhar realmente voo nesse horário né? nesse, e nesse dia? O que você acha?
1: Que que eu estava eu, eu lembrando aqui do Tiago Leifert também, né que substituiu o Faustão e, e manteve a média, mas a gente tinha lá na época uma teoria que as pessoas tinham uma curiosidade de ver como é que ele ia se virar naquele papel. né Tem sempre uma plateia pensando, opa, vamos aguardar uma videocassetada espontânea do programa, e o Life manteve ali a, a média, mas a gente já tinha uma dança dos famosos em andamento, então a chegada do Luciano é um recomeço, né a gente falou muito disso aqui mesmo, eu não acho que qualquer apresentador ali desse conta do recado, a gente está falando de profissionais muito competentes, mas é claro que essa estrutura de equipe, de quadro que já é consagrado, de dança dos famosos, é claro que você poder contar com o elenco da casa, é, nos produtos de maior audiência no caso agora Pantanal né tem abastecido ali semana, é, semana, domingo retrasado, teve, a gente teve as duas jumas no, no júri, né, foi, já faz duas semanas, não me lembro agora, mas são, são elementos que, o, por exemplo, o Faustão não pode mais é, contar. Ele pode ter estrelas de gabarito muito alto, que já não tem mais vínculo com a Globo, mas as estrelas que estão fazendo sucesso naquele momento, que são da novela das nove, continuam sendo uma prerrogativa só da Globo. Né? E, e eu acho que o Luciano conseguiu entrar nesse... Nesse, nesse molde, nesse quadro, nessa né? moldura de, de que é o Domingão, aos poucos trazendo também um pouco que ele tinha de sábado, mas mantendo. A própria dança é o exemplo máximo disso, né? mantendo os quadros que fazem sucesso no domingo, mas principalmente é, encaixado numa, numa programação que tem ali o futebol, o fantástico, tem toda um, um, uma grade fechada para aquilo. É, decolar, para né, alçar um voo razoável. E ele tem conseguido isso, né? a gente tem visto, eu estava eu, eu pensando aqui, a gente comentou isso, meu telefone vai tocar bem agora, a gente comentou isso também, que o, o programa... É, a, a, a televisão mudou drasticamente em 30 anos, né, já visto que a gente tem aí de, é, o, o Pantanal mesmo, né, lembrando a gente todo momento quais as adaptações necessárias e tal, mas essa prerrogativa de uma grade de TV aberta bem estabelecida continua sendo uma premissa fundamental para as coisas funcionarem, é impressionante isso. E aí tem essa contraposição do Faustão, que tentou construir ali uma grade na Band em um ano, mas isso é um trabalho demorado, né? Você estabelecer uma grade bem estruturada, é um trabalho demorado. O próprio SBT ficou dois anos reprisando, sei lá, 80% da grade e não perdeu tanta audiência, assim, né? Então, tudo isso tem uma questão de hábito mesmo. Né? E é impressionante como isso ainda manda muito no, no ligar e desligar da TV, no zap. É muito impressionante.
0: Você acredita, de repente, Aline, que... A gente sempre falou aqui, né, que, que é, é, televisão é hábito, né? A gente tem que se, a se acostumar, a gente tem que... Quando muda, né, na verdade, os programas, muda é, de dia, a gente acaba se, tendo que se acostumar. Né, um, é, um, é uma nova rotina, digamos assim. Você acredita que as pessoas agora come, estão começando realmente a se acostumar com, com, fal, com, com, não, com, com o Luciano à frente do, dos domingos? Ou ainda é um pouco difícil de, de ver aquele apresentador ali na, num horário que era do, do Faustão?
2: Olha, eu acho que as pessoas estão se acostumando sim Passou aquele, aquela rejeição inicial Que é como na escola né? Quando trocam a professora A turma odeia a nova assim. ah, Vem a substituta, fica com raiva Cria problemas no início Eu sinto que a audiência, às vezes, da televisão Quando troca o apresentador é um pouco assim né? Tem essa, essa resistência e o Luciano Huck tinha bo uma boa resistência a isso aqui. Parece que foi se acostumando, né? Ele tá ali toda semana, não tem o que fazer. Você se acostuma com a voz, se acostuma com com a imagem dele, né? tudo isso vai facilitando. E ele faz coisas ainda, até tá no seu próprio discurso, que é um pouco repetir o que o Faustão fazia. É, uhum. Me chama muita atenção que ele chame os convidados e fale, ah, filho de ciclano, é, uhum. pai de, da, da Maria, e faça essas relações familiares, que é uma marca muito grande né, do, do Faustão. E ele faz isso sem qualquer problema, sem qualquer constrangimento. Então, acho que isso foi facilitando. Ao mesmo tempo que ele é muito querido também pela classe artística. Né? O, o, acho que o, o Hulk tem, tem essa vantagem. É, isso é uma, uma qualidade dele como apresentador, que ele consegue convidados... É, que normalmente são mais difíceis, como uma Anitta da vida. Então, ele tem muitas relações aí que facilitam também esses convidados que tratam ele muito bem. Tem essa relação, então, pode rolar essa transferência. E, e o que a Padre falou da questão de, da programação da Globo Ajudar, acho que não, 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 não tem jeito, né? De fato, é, ele veio do BBB, que por mais que a gente tenha criticado é, querendo ou não, um, um produto de sucesso dentro da Globo. Então, as pessoas querem ver, sim, a Jade Picon é, no Domingão. Elas querem ver, sim, o PA, querem ver o Arthur, querem ver a reação deles. E agora com o Pantanal, né, que, que, que é um sucesso absurdo. Então, ele, acho que é uma mistura de você estar tá se acostumando com o Tenho Curiosidade para outras coisas que eu gosto da emissora e vão ter espaço ali.
0: Entendi. Mas tem também um outro lado que eu fico pensando, é o seguinte, o Faustão ele tem também um leque de, de artistas à disposição dele, digamos assim, que não tem vínculo com a Globo, mas estão ali com, nos streams, estão fazendo outros, outros trabalhos. Isso pode, de repente, não, 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 não conta também como peso você levar um Antônio Fagundes, de repente, para uma, uma pizzada, né? ali, quando estava bem ali naquele burburinho né? é, da, da história lá de Verdades Secretas, né? que já tinha tudo, tudo gravado ali, mas enfim, levar um Kleber Toledo, né? levar todo mundo que está ali naquele burburinho, isso também, de repente, não, não conta né? é, é, a favor e, e peso né? para chamar a audiência para o Faustão?
1: Não, eu acho que super conta, é, eu acho que super conta, mas é como eu falei, assim, ele pega. Ele, por exemplo, teve a, a sorte de pegar a, a Camila Queiroz e o. E o Kleber, ele logo depois desse burburinho, como você citou, sobre verdades secretas. Mas ele não tem, é, é, não vai ter isso toda semana à disposição dele e vai ser uma coisa muito casual que apareça ali alguém que acabou de causar alguma coisa e não tenha vínculo com a TV Globo. Ele levou, acho que no primeiro dia, né, esse show maravilhoso do seu Jorge Alexandre Pires, é, mas também, assim, você passado um mês, um programa de segunda a sexta, você acaba esgotando muito rápido essas opções. Ele já não tem tantas opções quanto ele tinha na Globo, e ele tem agora uma é, grade muito mais extensa de programa, né que é de segunda a sexta, é, duas horas e pouco. Assim, ele tem, por dia, mais do que ele tinha por semana nos últimos tempos. Então, é complicado. né Ele tentou ali fazer uma adaptação de um quadro de dança, que é uma coisa que encanta as pessoas, mas não são famosos, então ele tentou uhum. buscar outros modos. Eu acho que a produção... Fez todos os esforços, mas a gente tem que lembrar que esse horário era um terreiro morto, né? Porque tinha ali o, o pastor antes, o RR Soares, ele era um, era um horário que dava traço. Então, você trazer pelo menos dois pontos de audiência já é muita coisa, né? Tipo, 200%, 400% do que tinha antes, assim. Mas a gente queria mais, né? A gente tinha uma expectativa demais, mais é, em razão do, do potencial desse apresentador em vender, em ser é, tão acariciado pelo mercado publicitário, enfim... E as opções dele realmente são menos do que era na Globo, e ele tem mais edições. Isso, faz, isso dificulta bastante, né?
0: Exatamente. E é isso que você falou: a gente estava com essa expectativa, né? Assim, muito se falava, né? Muito o tempo todo sobre a estreia do Faustão, né? A estreia do Faustão na, na Band, depois de 32, 32 anos, se não me engano, na, na TV Globo e aí ele volta né, para uma emissora que, de onde ele saiu, né, porque foi consagrado ali, saiu para ir para a TV Globo, então tinha tudo isso. Ok que a gente não esperava que ele desse, obviamente, a mesma quantidade de pontos de audiência que ele dava na TV Globo, né? Mas teve essa primeira sensação da estreia, né? Que foi um, um, uma, uma audiência muito boa, e talvez a gente esperasse que se mantivesse um pouco ali, né? Essa, essa, essa audiência que ele arrecadou ali na, na estreia. Né? Então, de repente, assim, a, gente, a gente pensa, né? Fausto Silva, né? um nome tão, tão de peso. Né? É, numa outra emissora, será que então não é o um nome, não, não é só o um nome, é toda uma estrutura. Mas a, 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 a Band também investiu né? numa uma grande estrutura para esse apresentador. O é, que você acha, é, eu jogo para vocês duas, o é, que, que vocês acham né, que deveria, de repente, acontecer é, pro, no, no programa mesmo, para que essa audiência do, do, do Faustão subisse um pouco mais e chegasse ao patamar que ele merece, digamos assim? né
2: Nossa, eu acho muito difícil, porque o horário é complicadíssimo. né Querendo ou não, ele está batendo de frente com produtos né, na Globo muito é. consolidados. É, Jornal Nacional, novela das nove, isso é muito difícil de bater de frente. Então, é, parece que talvez esse público, já muito fiel às novelas, ao Jornal Nacional, ele não vai conquistar. Ele precisa de um outro público, e, e, aí, e aí, aí eu realmente não sei Talvez seja o ponto né, Que ele começou muito querendo fazer Parecia parece que, que o Faustão estava tentando fazer Uma paródia de si mesmo né? Quando <risos> ele começou Os quadros Enfim, uma paródia de tudo que ele já tinha feito na Globo Eu acho que talvez ele tenha que Querer parecer menos com o que ele já fez na Globo, porque isso pode soar como mais do mesmo, né? apresentar é, coisas novas realmente que tenham um apelo popular que pode ser onde está a audiência em outros canais que não seja a Globo. Eu sinto isso, ele tem que disputar uma audiência que está em, em, no SBT, na Record, e, e por aí vai. Sinto que esse é o caminho.
0: Entendi. E você, Padir? Tem, tem jeito, Padir?
1: Eu acho que demora um pouco para as coisas acontecerem, né? Para você ter um, um resultado dessa grade da maneira como eles esperavam. É, eles, o que eles conseguiram fazer já foi emendar um pouco essa o Faustão com a com o jornalismo da Band, que é muito forte, né? o da Atena segue, vem num horário bom, assim, ele consegue manter um bom patamar para Bandeirantes. O jornal da Band tem uma relevância de audiência normalmente maior do que o resto da grade, então só o fato de você conseguir trazer uma atração logo depois dessas duas, e lembrando que da Atena também segue a Cátia Fonseca, que vai muito bem, né, a Tati? Uhum. É, para os padrões da Bandeirantes, tal, ela não vai bater a USBT e a Record, mas ela vai bem para o padrão do Band. Então, eles conseguiram fazer uma grade que vai até 10 e 30 da noite, Agora, esse desafio de encarar Pantanal, é, talvez eles estivessem contando com uma situação meio irreversível da novela das nove, né? A novela das nove perdeu audiência e, e, e isso está consolidado, não vai voltar a dar 30 pontos, porque as pessoas estão em várias telas, toda aquela conversa. Só que não, de repente apareceu uma novela que trouxe muita gente de volta, trouxe jovem para frente da TV. Então, é, tem aí uma, uma missão mais em glória de tentar Criar mais conversa a partir desse programa, é, fazer o. Ali eles estão lançando concurso de atriz, é, fizeram um concurso de, de. Agora acho que não é aqui com o meu telefone, gente. Não sei o que aconteceu aqui. Alguma coisa vai surgir. <risos> Bom, mas o caso é que essa, essa, essa consolidar esse plano demora um pouco, né? E eu não, não acho que vai ser possível fazer isso já. Eu acho que o Faustão pode crescer de repente aí 10, 15, 20%, mas é, talvez ele não consiga chegar no seis que a gente esperava antes da estreia, né?
0: Entendi. E a gente hoje... quis saber... Não, fala, fala, fala.
1: Então, hoje tá tudo funcionando. <risos> o projeto, o computador, tudo bem. Assim, assim é que é bom da sorte, vamos lá.
0: É o seguinte, a gente quis saber também sobre a sua opinião, né? O Splash VTV quer saber se você assiste ao Faustão na Band, o arroba Clebson Neves disse não, por conta do horário. Olha isso, por conta do horário. Conflito com o Jornal Nacional e Pantanal. Não tem jeito, gente. Simplesmente o um encantado, né o velho do Rio, encantou aí todo esse horário. Então não tem jeito, está todo mundo grudado mesmo em, em Pantanal. É, se, também a gente perguntou se você esperava que o Faustão na Band. É, fosse bater, né? Tivesse mais audiência que a TV, na TV Globo. No Twitter, as pessoas disseram, é, sim, ele é, ele é um sucesso, 36,7%. Não, Globo é Globo, 63,3%. No Instagram, é, sim, ele é um sucesso, 39%. Não, Globo é Globo, 61%. Então, assim, as pessoas assistem, não, né? a gente sabe que assiste porque tem ali a, a sua audiência, mas elas também têm essa real noção a respeito de tudo isso que a gente falou aqui, né? da, desse leque de opções que é, na Globo ele tinha, né? que ele poderia trazer de artistas. É, o que a Aline falou sobre né, ser uma espécie de paródia de si mesmo porque quando a gente quando ele começou a gente falou não mas esse quadro a gente já viu em algum lugar e é no próprio é, é, antigo programa dele né? então assim as pessoas também têm essa, essa percepção apesar de ser de, de gostarem do, do apresentador Faustão é uma figura extremamente carismática né? tanto que quando saiu a gente ficou sentindo pra caramba Levamos, todos levamos um choque né, quando isso foi divulgado como oficial mesmo, a saída dele, mas assim, é, tudo tem um, um tempo né, para acontecer, e por mais investimento né, que se tenha, tem que ter esse tempo, né? ah, existe esse tempo mesmo. É, sabe o
1: não, eu só ia comentar que eu fiquei bem chocada esses dias que estão fazendo campanha pelo, pelo show da Ivete, 50 anos, então eles fizeram um clipe, né, de chá, de, os apresentadores da Globo chamando Ivete Sangala, e aparece Faustão, e, e me deu essa sensação de nostalgia,
2: nossa Faustão na Globo, assim, é muito louco. O, o, que, o que eu queria acrescentar é só que o Fefito publicou na coluna dele recentemente... Um dado interessante, né, que o Faustão ele continua sendo muito prestigiado pelo mercado publicitário e uhum. o, o programa Faustão na Band sozinho responde por 55% do faturamento de toda a Band então é muita coisa recentemente ele fechou com três grandes patrocinadoras então não é como né, se o programa estivesse totalmente ali é, parando né? as coisas estão tão andando está né? tá no começo, acho que dá, dá para melhorar muito. E, e, e até essa questão dos patrocinadores, ele sabe fazer como ninguém, né? Ele já é. viralizou virando Coca-Cola no, no gargalo, Sim. né? E, até essa imagem, né? Viralizar já mostra o potencial dele de comunicação, de atingir muitas pessoas. Então, vamos ver. Acho que a gente ainda vai voltar a falar bem... Do, do programa mostrar que subiu a audiência, que melhorou.
0: Exatamente. A gente talvez seja muito ansioso, né? A gente fica nessa ansiedade, assim, porque a gente sabe a gente gosta do, do, do apresentador, né? Ele tem carisma, então a gente fica nessa, né? Ai, tem que dar, podia dar certo assim, ontem podia, podia dar certo? Não, tá dando certo, gente, tá dando certo, tá? Mas assim, em termos de audiência, né? A gente fica assim, é. ai, ah, podia subir rápido isso, porque a gente sabe do potencial que ele tem. Assim... Fala menino, fala. E a gente
1: resgata essa frase antiquésima dos, dos anos 50, que televisão é hábito, não, 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 não deixou de ser, né? Impressionante isso, mesmo nos tempos em que as pessoas podem ver o que elas querem, quando e onde elas querem, boa parte pode, né? Não é todo mundo, mas televisão continua sendo hábito, é isso mesmo.
0: Não tem jeito. E por falar nisso, por falar em hábito, né? Por falar em nostalgia, enfim, tudo isso que a gente adora conversar. A gente não tem muito né, como fugir de um assunto que está aí na boca de todo mundo, nas redes sociais e tal, que é Pantanal, como a gente estava falando aqui, né? Até mesmo né, o horário que o Faustão começou, é, o Faustão está, é, acaba sendo um pouco prejudicado também muito pelo, pelo sucesso de Pantanal. E é, a gente teve né, no sábado e a gente teve no capítulo de ontem, eu queria botar isso na roda aqui, né, para a gente conversar. É, fazer aqui o nosso tricô noveleiro, novelístico de toda terça-feira, é, a gente teve capítulos incríveis, né? O sábado a gente teve a morte da, da Madeleine, e ontem a gente teve uma sequência de, de, de cenas que envolveram Isabel Teixeira, que é Maria Bruaca, né? essa, essa sensação de libertação né? que ela passa para a gente, que ela foi alforreada, e todo aquele diálogo que ela teve com o Tenório, um diálogo pequeno, mas forte ali, né, das coisas que ela coloca, e essa expectativa, essa expectativa do encontro né, de Zé Leôncio e Zé Lucas de nada. Minhas amigas noveleiras, eu queria conversar com você sobre isso e com todo mundo que está nos assistindo. O que, que vocês acharam desse, 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 desse capítulo, dessas cenas? Como, é como é que bateu para vocês a cena da, da morte da Madeleine? É, a internet toda né, é, só falou sobre isso nesse, no, no sábado é, tem, tinha realmente, a Aline, por exemplo que não, que não assistiu a primeira versão, tinha essa expectativa de repente, Madalene não morreu Madalene vai voltar alguma coisa assim, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque ó, eu fiquei toda arrepiada mesmo com essa morte dela e com flashback né? O, a vida passa como um filme na nossa cabeça, né? e como foi na cabeça de Madeleine. Quem começa? <risos> Olha,
2: eu, eu, eu realmente não assisti, mas toda a minha esperança de que ela vai voltar é justamente por causa do, do roteiro inicial de Pantanal, né, na, na, na sua primeira versão ali, de que... Em, a princípio ela iria morrer, mas depois reapareceria, e aí teve toda a história né, da atriz que precisava gravar seu filme na Índia, e aí morreu mesmo de vez. E aí uhum. eu pensei, por que, que o Bruno Luperi não, não pode resgatar essa história, né, que, que era a, a, a original original? Né? Por, por que que, E se ele não, não está nos enganando? Né? Como seria a proposta inicial? E aí é muito interessante porque, enfim, tem, tem essa, esse apego né, à história inicial, tem essa base aí teórica, mas tem um ponto também que eu sinto que é, muita gente que acompanha séries né, tem uma visão, né, quando vê esse tipo de morte em que você não vê o corpo, é, tem uma visão de que se não tem morte, se não tem corpo, não tem morte, você não pode dar com toda certeza. Porque a, a explicação que, ela, que o, o, os corpos foram né, engolidos por piranhas no rio, que não tinha como, perfeito. Mas e aí, né? Não é uma novela que a gente está trabalhando com, com um velho que vira sucuri, mulheres que viram onça? Por que, que não poderia acontecer algo mágico ali, o velho do rio salvar a Madeleine e por aí vai? Enfim, é, e eu acho muito legal como o Pantanal dá abertura para essas teorias. Né? Faz com que a experiência fique mais gostosa. Não, não é, ah, se não acontecer, não é que eu vou ficar ah, totalmente decepcionada, eu só acho legal ter muitas possibilidades. Algumas coisas parecerem que estão abertas, mesmo que não estejam, mas vai que... E parece que tudo vai indo da, da, dessa forma. Assim. Eu sinto que tem vários momentos que ficam no subentendido, assim, e acho muito gostoso. Então, a cena da, da morte dela, da Madeleine, foi, eu acho que foi impactante. Né? A Globo investiu, a produção da novela investiu naquela cena... E que tanto que é uma cena que você vê assim... Bom, não tem saída, ela morreu mesmo. Não Sim. tem dúvidas, né? E, e eu acho que é isso. A, 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 não tem... Você falou... Ah, tivemos capítulos incríveis. Difícil dizer um capítulo ruim de Pantanal até o momento. Todos os capítulos de Pantanal são impressionantes.
0: É o mesmo. E você, Padir? O que você achou dessa morte sobre a expectativa nossa também desse, desse grande encontro, e da Isabel, obviamente, com o Bruaca, chutando o pau da barraca.
1: Eu, que, eu tava, quando a Aline falou agora das, da, dos, dos mortos que os corpos não são vistos, é, por isso que a gente alimenta teorias de que Michael Jackson não morreu, que o Bin Laden não morreu, é. É. Isso está no imaginário popular, no noticiário mesmo, assim, não precisa nem na novela. As pessoas ficam, mas, mas será que morreu e tal? Então, é natural que tem e acho muito bom você lembrar que a novela abre essas possibilidades dela. Né? Ela não trabalha com realismo, realismo. Ela trabalha com... Real... E nem a gente pode dizer que é um realismo tão fantástico assim, porque... Nos rincões do Brasil contam-se histórias maravilhosas nesses nais, nesses né? é, nessa mesma, nessa mesma, mesmos moldes da, do cara que vira sucuri, a mulher que vira onça. Tanto é que quando os personagens rurais encontram os personagens urbanos, eles, é, é, existe esse questionamento. Ah, Júlio, você não acredita nisso, né? Que, que esse cara é o seu avô e ele vira sucuri. E aí ele diz, eu achava que era, agora eu tenho certeza. Então, entende é existe esse confronto, esse questionamento, não é que é uma coisa ali, Harry Potter, né, que sai voando de vassoura e todo mundo acredita, porque tem uma lógica do mundo dos trouxas, não sei o quê, mas assim, tem toda uma lógica realmente do mundo rural é, que conta né, muitos causos e chega nesse nível de é, alimentar uma expectativa como essa da Madeleine. Eu também acho que ele não precisava matar a personagem, agora, para piorar a nossa falta de esperança de que ela realmente esteja viva, ela apareceu, acho que no próprio Domingão, não foi do, do Hulk outro dia, com um cabelo escuro já. Então não sei é. se ela se ela vai voltar, ela já acabou de gravar, né? De qualquer forma, assim, é o que parece, assim, que ela deu o cabelo, o cabelo loiro de Madeleine já se foi na composição do, do, da atriz ali. E, e queria falar de, de, de Isabel Teixeira, evidentemente, que deu, está dando né, um show é, diário, assim, né? Uma coisa impressionante como é como se fosse uma peça teatral diferente todo dia, assim, porque é um espetáculo mesmo, e o texto é muito inspirador, é aquela mulher altamente submissa, mas que tinha uma fé completa na, na fidelidade do marido, que quando se vê traída, não dá uma, não, não, não se permite qualquer possibilidade de discutir um perdão, uma conciliação, é, é, é o mesmo radicalismo dela, como na subserviência vale na hora que ela se sente traída. Então, assim, uma hora era o sim absoluto, outra hora vira o não absoluto, não, não, vai ser muito difícil disso né, continuar e pode ficar em São Paulo, que ninguém aqui sente sua falta. Né? É, o texto é muito bom, acho que ajuda bastante, mas acho que o Sticer escreveu isso até no Twitter, é, se, o, o texto é muito bom, a situação é muito dramática, mas talvez se fosse outro autor escrevendo aquele texto, não tivesse essa pegada. Né? Ele testou o Alcir Carrasco, que trabalha com os diálogos muito mais retos, muito mais maniqueístas, né? que não, não dão muita possibilidade de a gente sentir, ou refletir, ou discutir. Né? Eles vêm muito mastigados. É, isso, essa parte do Mastigados é minha, tá? ele não falou tudo isso, só <risos> o nome do Carrasco, que seria, não seria a mesma cena, não seria talvez tão legal. Eu concordo super, assim. E eu acho que a gente tem muito chão para ver ainda agora, porque talvez a gente tenha aí para frente, né? A gente ia entrar nesse assunto. A família, outra família do do, do nosso querido do temório. Temório, do Benício, é, na primeira versão ele tinha um, um conservadorismo que o impedia de se separar, que que, que não era que, que queria manter essa aparência de homem chefe de família casado, ainda que tendo duas famílias isso ainda era uma coisa muito forte naquele período, mas hoje seria um conflito, um conflito mais fraco, né? o fato de ele não querer se divorciar. Então, o Lupério optou por inserir na história uma, uma, um enredo de racismo, porque essa outra mulher é negra e ele tem vergonha dessa mulher, e a gente pode achar que isso também não cabe mais para os dias de hoje, evidentemente não cabe para ninguém, nunca deveria ter cabido, mas cabe nesse personagem com o caráter ruim, a índole ruim dele, a índole escravagista dele, tudo isso cabe perfeitamente nesse personagem de não querer assumir publicamente uma mulher que é negra. É, e aí, eu não sei como é que ele vai resolver que, mesmo ele tendo um casamento com essa mulher que ele deve amar, né? Deve ter alguma, deve ser uma coisa que para ele é muito visceral para ele estar com essa mulher, mas ele não assume ela publicamente e teve três filhos com ela. Com um outro spoiler, que o mais velho que se envolveu com a Guta é, talvez não seja filho do Tenório, né? Como na primeira versão foi assim, agora a gente espera que seja. E nessa onda de a gente poder mudar alguns destinos de personagem, já que é um remake, e poder trazer Madeleine de volta, já que a atriz não é a Italanante que tem um, documentinho, um documentário para gravar na Índia, eu também fiz um apelo para o Bruno não dispensar o, o, o Gabriel Sáquer antes do fim da novela, como teve que dispensar o pai. Que o Trindade fique até o fim, por favor. <risos> que não vai ter que fazer <risos> é. raiz e Zé Trovão depois. Então, que ele fica. Ele disse que vai ficar. vamos ver. Vamos ver. <risos>
0: E é, e é muito legal o que você está é, trazendo a respeito dessa família, dessa segunda família, porque além da gente tratar sobre esse assunto do preconceito, né, que é, infelizmente está aí, existe mesmo, pessoas podem é, é, se relacionar, se casar e tal, com, com mulheres negras é, e terem vergonhas, ó, ó, e terem vergonha, não querer apresentar, não querer... É, é, mostrar esse afeto eh, em público e isso abre também um, um, uma outra uma outra discussão que é o fato não sei como é que o Bruno vai lidar com isso mas também cabe aí o fato da, da, da solidão da mulher negra né porque de uma de uma certa forma né você apesar dela saber que existe uma primeira mulher né é, ele a deixa é, sozinha também e ele não a assume né? por que, que não separa, ah, tem toda um, um, uma situação de financeira, porque ela é a primeira mulher, porque é casado mesmo, independentemente disso, né? mas há realmente essa, essa questão que, que seria muito bem, é, é, muito, vamos dizer assim, feliz se fosse abordada, né Aline, de repente, ele trazer isso, é, a, a botar é, o em cima dessa questão também, não só da questão da, do cara não assumir né, uma família por ser é, é, casado com uma mulher negra e por ter filhos é, mestiços, mas também essa, 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 essa solidão que a mulher se sente justamente por ela não ser, é, é, não estar tá ali, né, não, não ser assumida por, por, esse, por, esse, por esse cara que ela ama, enfim, né, acho que seria uma, uma discussão também importante de, de se trazer.
2: É, eu acho que é justamente uma questão muito atual, na verdade. É, um, é uma história que se repete. Acho que, por mais que não seja tão desenhado assim, Marcele, provavelmente muitas mulheres vão se identificar, ou filhos de mulheres que estiveram nessa condição, vão se identificar com essa história, né? de como existe tanto o abandono parental, né, a partir dessa situação, como, enfim, o fato mesmo de que, estatisticamente, né, é, a gente tem a maior, a maior parte das mulheres que nunca casaram, que nunca é, tiveram um, um relacionamento, vamos dizer, oficial, mas que é, não significa que elas não viveram essas relações, são mulheres negras. Isso é um, uma questão mesmo, acho que muito atual e muito debatida. Então, acho que isso, quem vai trazer, vai ser o público, esse debate. Né? Que, e o que eu acho muito interessante é a, a, a Padi já trouxe crendo esse spoiler né? do, do, do que vai vir, mas vai, vai ser a forma que a gente vai enxergar essa outra. Né, de uma maneira também humanizada Porque até uhum. então a gente está aqui Vibrando com a Maria Bruá, Que é isso aí Você tem que se vingar do Tenório E, e, e não tem que dar mole para ele E a gente não sabe nada dessa outra mulher né Quem é ela O que ela pensa O que, que ela passou E aí a gente vai conhecer uma outra história Eu acho que isso é muito legal em Pantanal Como vão vindo histórias novas Acrescentam na trama E não parece uma salada né, as coisas estão todas interligadas, isso é muito bom. Verdade, não é, né, não é uma miscelânea, é verdade mesmo,
0: desculpa. Nada, imagina, e isso sem dúvida, porque apesar de ser um, um remake, ter histórias ali que ainda continuam, né, é, ele tem essa possibilidade de trazer esse, esse frescor também de assuntos que estão aí, né, são super... É, 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 importantes de serem trazidos a, no, nos dias de hoje, né? E como você falou, assim, cabe perfeitamente, sem forçar a barra, né? quando ele faz essa troca dessa família, né? quando, ele, quando ele tira realmente esse motivo que hoje em dia não cabe mais e coloca uma outra situação para ele manter, né? o Tenório manter essa família em, em sigilo, né? E, 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 e o motivo é esse, né? Sob, sobre o preconceito, ele está trazendo realmente uma, uma situação muito atual e uma situação que tem que, que ser debatida, sim. Que não pode ser jogada para debaixo do, do tapete. É Bruno Luperi aí com seu DNA maravilhoso. Bom, gente, vamos então mudar de canal?
2: Eu e meu querido amigo Juca Kifuri vamos estar
1: mais uma vez juntos em Nova Empreitada. Todas as terças-feiras, às três
2: horas da tarde, José Trajano e eu estaremos aqui para discutir os fatos da semana. Já estivemos juntos no Cartão Verde, lá na Cultura, lá
1: atrás, no Linha de Passe, também há algum tempo atrás. Mas agora vamos estar no Cartão Vermelho e aqui no UOL. E com uma novidade, não vamos falar só de esporte. Temos liberdade completa para falar de música, de literatura, de política, do dia a dia, dos acontecimentos.
2: E para darmos cartão vermelho,
1: direto, sem amarelo, para todos os
2: deslizes. Para quem sair fora da linha, segundo o nosso ponto de vista. Toda
1: terça-feira, três horas da tarde, no canal
2: UOL, nas principais plataformas de podcast.
0: Oi, gente! Voltamos e vamos direto aquele nosso giro, aquela volta né, pelas notícias de outros canais. Bom, é, se você é fã de uma trama latina, hum, saiba que o SBT ele vai trazer o um remake em breve do Café com Aroma de Mulher, que está no catálogo da Netflix e faz o maior sucesso. Não é, não é isso mesmo, Aline? A Aline vai trazer para a gente aí.
2: É isso, é, se, Café, Café com Aroma de Mulher é uma novela assim, que já passou três vezes no SBT, <risos> mas outras versões. Esse remake ainda não, ele ainda está só na Netflix. E aí já foi escolhido né, para entrar aí nessa, nessa, nesse cronograma de novelas, desse novo horário de novelas do SBT, né, para subir a audiência o que parece que pode dar muito certo, porque Café com Aroma, esse remake, Café com Aroma de Mulher, ele faz muito sucesso na Netflix, é um público novo também, essa coisa né, do remake, uhum. que um público novo né, que nunca assistiu a novela e está assistindo pela primeira vez e gostando muito. Então, acho que pode, pode dar certo isso daí. Né? Até, até quem já assistiu na né, Netflix assistir no SBT e, e, e fazer isso, porque é um fenômeno que acontece muito, é, quando uma novela passa no SBT, tem um, eles reprisam no SBT, provavelmente ela começa a ganhar mais audiência na Netflix, que claro uma novela que tenha é na Netflix que é o caso de Carrossel, é, cúmplices de um resgate, é, Poliana, enfim tudo isso acaba impactando né é, é muito interessante então parece que dessa vez talvez tenham, tenham olhado né já a audiência na Netflix para escolher ou oh, vamos passar café com aromas de mulher e é uma novela incrível, incrível. Eu, inclusive, não tinha assistido outras versões e comecei a assistir pela Netflix. Então, acho que é uma novidade boa aí para quem gosta desses tipos de novela.
0: Exatamente. Como você bem falou, estamos né, na onda dos remakes. Então, nada melhor do que, do que trazer um remake de uma história que é sucesso mesmo, né? não tem, não, acho que não tem muita, muito como fugir. E já a Paddy, gente, a Padir ela vai trazer uma coisa para gente que vai tocar nos, nos corações dos nostálgicos, né? Eu me incluo super nessa, que é um documentário da HBO, que a HBO vai, vai estrear hoje, chamado 30 Segundos, e que vai contar né, a história da publicidade, não é novela, tá, gente? Não é novela, mas é a história da publicidade é, pra, da brasileira por, por essas cinco décadas, né? E eu tô louca pra saber, Padir, não sei se você já pôde assistir um pouquinho e tal, mas eu tô doida pra saber, vai ter o Bonita Camisa Fernandinho? Tem,
1: tem, tem, tem a Camisa Fernandinho, tem Isso Não É Nenhuma Pra Sempre, tem, é, viemos aqui pra beber para conversar, tem também o primeiro Sutiã, que é um clássico, né com o Patrícia Luquez e tal. Enfim, são, é, é, o João Daniel de Comiroz dirigiu essa série, né que é, e o Washington Oliveto e Eco Moliterno são consultores da série, e ela traz é, os bastidores de algumas campanhas muito que envolveram muitas as pessoas. Né? Ela tem depoimentos de jornalistas, ela tem depoimentos, logicamente, dos publicitários, o próprio Oliveto fala, o João Daniel, que é um produtor, dona da Mixa, que produziu milhões de comerciais, premiados em Cannes, todos eles falam dos seus leões de ouro, que são muitos e tal, mas é verdade, a publicidade brasileira é uma das três melhores do mundo, da americana e da inglesa, e das mais premiadas no Festival de Cannes de Publicidade. E aí a gente é, tem uma leitura através, principalmente dos jornalistas que cobrem a área ali, o pessoal do Meio Mensagem, o Fontes, de que a gente entrou num... A gente entrou num momento de nostalgia porque a gente não tem mais campanhas como aquelas. E eles é, falam um pouco sobre a, a absorção das agências brasileiras pelos grandes grupos que torna as coisas mais industriais e menos artesanais. E João Daniel me deu uma entrevista sobre isso, que eu escrevi um texto para a Folha sobre o... o o, o, você não fala mais diretamente com o, o anunciante que é o dono da empresa, né? você tem uma etapa de pessoas até chegar nele, um book de regras até chegar naquilo, e isso vai tornando o negócio menos artesanal. E eles falam, tanto o João Daniel como o Oliveto, que também conversou comigo sobre a série, eles falam muito sobre a propaganda num, num, num contexto do entretenimento, é um negócio que está acontecendo com jornalismo e com é, com é, dramaturgia, séries e cinema. As pessoas entrarem muito nessa onda de seguir algoritmos e esquecer de emocionar, de é, tocar o coração das pessoas. Então você vê essas é, campanhas, dá muita saudade e uma certeza de que realmente não há mais campanhas como aquela. Uma história muito legal da série é sobre o leão do imposto de renda, que aliás vai ver, né, estamos agora perto de esperar o prazo desse ano é. para entrega da, da declaração, que o, o, o Roberto do conta que conversaram com o Delfim Neto na época, né, lá atrás, governo militar, e o Delfim fez um briefing de que as pessoas pagavam imposto não, pra, não com expectativa de ter uh, serviços uh, de educação e saúde na mesma medida do que elas estavam pagando, mas porque elas tinham medo de serem punidas e irem para a cadeia ou de pagar multa, então tinha, um, tinha que, o comercial tinha que expressar esse, esse medo das pessoas, e um publicitário, que segundo Doi Libera era socialista, falou, vamos traduzir isso, que o governo come a carne das pessoas, vamos botar um leão no comercial, e esse leão é o símbolo do IR até hoje, e esse filme inicial, essa campanha inicial, tinha como ator no set ninguém menos que Silvio de Abreu, que é autor de várias novelas de sucesso, hoje um executivo da própria HBO, né, que cuida das, supervisiona aí os projetos de dramaturgia na América Latina, então ele dá também um depoimento sobre isso, dizendo que ele só ficou sabendo que ia ter um leão com ele no set, na hora em que ele foi gravar, no estúdio, na verdade, né, é, são histórias deliciosas, assim, deliciosas mesmo, tem coisas muito legais, tem Fernando Meireles lembrando que os, o, o, ele, quando foi dirigir Cidade de Deus, ele foi muito seguro, porque ele já dirigia um filme toda semana. Então, vários cineastas, vários, não, mas alguns dos nossos grandes cineastas, incluindo ele ali no topo da lista, tiveram uma, uma experiência inicial, não produzindo para televisão, mas produzindo para a televisão, mas para o intervalo comercial. né é, São produtoras grandes, como a Mixer e a O2, que se fizeram muito graças ao mercado publicitário. E essa arte de contar a história está nesse momento da propaganda brasileira, que ali, dos anos 80 até os anos 2000, a gente tem muitas campanhas legais. Tem Carlinhos Moreno falando do, do Garoto bombrio Enfim, olha, é delícia. São cinco episódios, cinco, cinco décadas. Fala também do período de censura, tem histórias que eu não conhecia. É, que era proibido fazer campanha de propaganda de anticoncepcional, inclusive preservativo, ah, não podia. É. Então, é, eles tentam contar um pouco a história do, do, do Brasil por meio da publicidade, porque você vai acompanhando. Tudo, tudo é um espelho, né? Censura, plano colo, plano real. É delicioso, assim, é um entretenimento mesmo. Então, HBO lançar isso hoje às 21h10, Acho que um episódio, e amanhã já está no HBO Max, quatro dos cinco episódios das séries, da série eles vão colocar já no ar chamada 30 segundos.
0: Nossa, eu acho maravilhoso isso. Até e porque, isso é muito... né?
1: Também tem o Sol Boni falando, é, tem esse cenário todo, essas pessoas todas que fizeram a comunicação desse período estão lá.
0: Não, e, essas, e essas propagandas elas marcaram muito, tanto que os bordões, né, para quem viveu aquela época, é, elas, eles ficaram. Né, para sempre, vamos dizer assim, e os jingles também, né? As músicas, ah, é. bala de leite, kids, aquela, aquela história toda, assim. Então, até hoje, meu marido, a gente fica de vez em quando aí relembrando alguns jingles. Daquela época, quando nós éramos né, pequenos, e a gente cantando para nossa filha, ela fica olhando assim, fala: Ah, filha, era muito bom aquilo.
1: É, o próprio Cone fez alguns jingles famosos da Varg, que é uma empresa que não existe mais, as pessoas que, que uhum. presenciaram se, se lembram do, do jingle da Varg, e tem um outro aqui dos cobertores Paraíba, um negócio assim, que também é dele, assim. Então, todas essas histórias são ali contadas, é super bacana e inspirador também.
0: Ah, muito bom. Bom, eu trago para vocês né, é uma série que a Netflix vai começar a, produ a produzir, chamada Sem Filtro. É uma série é, que debocha né, da, da, dessa coisa dos influenciadores de estarem mostrando o tempo inteiro a sua, a sua vida, seus parentes, e de uma maneira sem filtro. Ainda não tem data para estrear a, a ideia né, que eles que estreia em 2023, a produção já está começando, as gravações já estão começando e tem é, pessoas muito famosas ali como protagonistas, Nelmaia, né? Aquela pequenininha, gente, pequenininha de de, de a vinda Brasil, lembra a Ritinha? Então, já quem acompanha já sabe que já virou realmente uma mulher muito bonita. Ela é uma das protagonistas e uma jornalista influenciadora pernambucana chamada Ademara, exatamente, Ademara. E, é vi, e, e justamente é, a história gira em torno né, dessa, dessa personagem que é feita pela Ademara, que o nome dela? Marcele, gente. Marcele, é minha chará <risos> <tarada. risos> Ela justamente deixa a vida que ela tinha né, de estudante e tal para poder... É, é, seguir essa vida de famosa nas redes sociais e tal, e tudo isso que, que acontece com a vida dela e com a vida da, é, da família. E o curioso, assim, que tanto ela quanto a, a Melmaia, elas têm né, um secto de fãs nas redes sociais, TikTok, Instagram, então, de uma certa, de uma certa maneira, acaba sendo uma... Acaba, é, 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 elas acabam rindo de si mesmas, né, da vida delas mesmas, assim, vamos dizer que acaba, né, de uma certa forma falando um pouco daquilo que elas fazem na própria na própria rede social. Acho muito muito curioso isso, né. E acho acho curioso e acho bacana quando você também é, é, tira sarro, né, daquilo que você faz, né, é, seja ou profissionalmente ou não, mas você está sempre ali é, brincando e, e se divertindo com aquilo que você realmente o que você realmente faz. Então, é sem filtro o nome, já tá em produção, a minha mãe, inclusive, colocou algumas coisas no Instagram, né, falando que tava doida para mostrar as gravações, mas não pode mostrar muitas gravações, acho que tem um dia específico que ela pode mostrar algumas coisas, assim, então, atiça ainda mais a nossa curiosidade. Então, a gente fica aí, grudadinho, esperando para ver se 2023, se vai ser mesmo 2023, sem filtro, Netflix, produção original. Bom, vamos então agora para o nosso melhor e pior da semana, começando pelo melhor. A vinhetinha! Aline, meu amor!
2: É, bom, não tem como escapar de Pantanal, mas quero deixar aqui o meu destaque para a Isabel Teixeira, com Maria Bruaca. É sim uma interpretação incrível, ela está dando um show, é, não, não tem como assistir essa mulher sem se comover, sem se comover com a história que ela está contando ali. Então, Isabel Teixeira, em Pantanal, assim, foi, foi o melhor da semana. Incrível. Pode
0: ir?
1: É, Eu botei na Isabel semana passada como o melhor da semana. Agora eu não, Isabel Isabel passa a ser o melhor das duas últimas semanas, com toda certeza mas eu queria reforçar aí o a, a, um conjunto da obra do Pantanal, né, que tem, tem essa figura da Isabel, tem do, dialogado muito bem, essa performance da Isabel tem dialogado muito bem com toda, com toda a produção de Pantanal, do texto, dos atores, é, da, da, dos enquadramentos, da edição, da música. É, agora, tem é, a gente teve também essa semana, essa última semana, uma, já tinha chegado, mas uma intensidade maior do Irandir em cena, né, que é, também é muito difícil não falar de Irandir nesse papel é, em que ele parece outra pessoa total, e quando eu me lembro do Álvaro de Amor de Mãe, então me, a minha cabeça pira, assim, porque é muita coisa para mim, assim, o cara é muito camaleão, é, e assim, o, o Pantanal como um todo, assim, eu acho que super acerto, assim, Marcos Palmeira, um show, né, sem, sem se mexer muito, ele não tem muleta cênica, é. né? ele não tem, no máximo ele tem o figurino dele, né, é, e um sotaque, que é uma coisa muito marcante, mas ele não, não tem pigarro, não tem charuto, sabe assim, essas coisas que são muletas, uhum. não tem nada, e é formidado, assim, e é um personagem que, mesmo quando fala bobagem, você tenta entender, você tenta contextualizar, você espera que ele vai melhorar, então, eu tô encantada mesmo.
0: Bom, é, eu estava até comentando com um com de fora do ar, digamos assim, que o meu melhor, é, eu ia votar, e voto ainda, em Desalma, né, a segunda temporada de Desalma da, da Globoplay, é, é, é um primor. É um primor quando você pensa assim, ah, mas a gente consegue fazer é, é, histórias, né, Uh, terror, suspense, um toque ali de, de, de sobrenatural, a gente que eu digo Brasil, né? Que a gente fica às vezes estereotipado achando que a gente só faz é, comédia, comédia, comédia. Cara, é um primor essa, essa. A primeira temporada já tinha sido incrível. Acabou de uma maneira impactante que eu tava louca pra saber como é que quando ia acontecer a segunda. E a segunda também. É, eu, eu aconselharia todo mundo assistir, que gosta do gênero, obviamente, assistir a essa, a essa série. Porque ela mostra que a gente é capaz de fazer qualquer coisa. Inclusive terror. Inclusive é, sobre, histórias de, sobre, de sobrenatural. Mas eu também quero dizer rapidinho aqui, não posso deixar passar isso, Pantanal, gente, pelo amor de Deus tudo que as minhas colegas aqui falaram, é, e ainda falo sobre essa sensação de libertação que a Maria Bruaca está passando, né, passa para a gente, essa, essa alforria, ela foi alforriada ali, e toda essa mescla né, do drama, quando, quando está ali com, com, com o Tenório, né, o ódio, a raiva de ter sido traída, e a leveza de botar né, o troco ali junto com o Alcides, que, Estão rendendo cenas hilárias ali dos dois, né? Então, esses são os meus dois melhores da semana. Eu vou agora, a gente vai agora para os piores. Vamos lá? Aline.
2: Bom, o meu pior vai para uma notícia de bastidores que o Feltrin deu na sua coluna, de que algumas funcionárias da Record foram punidas, uma foi demitida, por postagens sensuais no Instagram, ou consideradas polêmicas, né, é, isso vem acontecendo desde o ano passado, né, a que foi demitida tinha sido alertada, é, Sobre as postagens dela, que eram postagens de biquíni e mostrando a tatuagem. Tatuagem parece ser um, ainda um, um grande problema, né? Que o Mion falava, é, comemorou, que pôde mostrar as tatuagens dele, mas enfim, essa funcionária passou por isso e logo depois foi demitida. Outras duas foram rebaixadas de cargo depois de terem postagens com biquíni e também pró-LGBTQIA. É, a Record nega, né? Fala que, que essas histórias não convêm, mas coincidentemente tudo acontece depois delas serem alertadas. As postagens acontecem, elas são alertadas e aí continuam e são, né? Ou demitidas ou, ou punidas aí. E, e não é uma, essa orientação né, de que não devem ter postagens é, sensuais, consideradas sensuais no Instagram, é uma orientação velada. Isso não está em nenhum um, um recado, nada oficial. Até porque o, o, o que tem né, de manual de boas práticas fala de não ter preconceito, nem nada do tipo. Enfim, acho que é, essa é uma, uma situação lamentável, né? a gente ter funcionários que nos bastidores do, do, dos programas que a gente assiste e por aí vai, passam por esse tipo de situação. Né? Um, é, é bem grave, na verdade. Eu ia falar um pouco grave, é, é bem grave. Bem,
0: exatamente.
2: Padir?
1: Eu queria falar do melhor do pior, assim, porque, porque é um pior que é muito é um pior que é muito bom, na verdade. Mas é aquilo que a gente não deve fazer num debate diante das câmeras. O, a edição do. A edição não, a, foi, foi praticamente uma live né, do Ciro Gomes com o Gregório do Vivier, pelo canal do Ciro no YouTube. Foi uma reação do Ciro a um programa que o Gregório fez no Greg News, da HBO, e era, o tema era Ciro, e aí o Ciro achou que ele tinha que se defender. Começou muito bem, muito afável, mas aí começou um negócio que um, um atropelava o outro e o Ciro basicamente precisava rever isso muito porque ele não conseguia deixar o outro lado falar. lá. Então, é o que você não deve fazer um debate de televisão em que um fala em cima do outro, mas como entretenimento e como informação também, acho que vale muito a pena para você tirar ali as suas conclusões é, sobre, inclusive, né, inclusive em relação ao conhecimento da, da, das propostas do tanto do Ciro como do que ele critica na oposição, das propostas de maneira geral para os aspirantes ao cargo de presidente da República. Mas é tenebroso como ele, como ele não consegue deixar o outro falar. E tem também ali um exercício de, de paciência e tolerância né, para você conseguir, às vezes do lado dele, inclusive, mas muito claro que o humorista leva vantagem né, nesse, nesse contexto, porque sabe lidar com isso de uma maneira mais hábil. É, de toda forma, eu acho que quem não viu ainda, acho que foi super visto lá tá no YouTube, mas quem não viu podia dar uma olhada, porque tem alguns momentos divertidos. Ou seja, um pior bom. Um pior
0: bom. Bom, eu vou trazer aqui, eu não sei se seria pior, pior, mas algo que não achei, assim, tão divertido, vamos dizer assim. É, no, no Domingão, teve uma pegadinha, uma espécie de pegadinha do Domingão, pegadinha do malandro, que foi justamente uma dublê, estava se passando ali pela uma... Uma moça da plateia e tal, dizendo que estava querendo né, dar um. um sonho, tem sonho de dar um beijo na Thais Araújo, que estava ali fazendo parte do júri, e do Dança dos Famosos. E aí, quando o Luciano falou, ah, então, né, vai lá e tal, ela tropeçou na escada, meio que rolou da escada ali, todo mundo ficou meio assustado e tal. Na verdade, era só para chamar a atenção, uma propaganda, vamos dizer assim, para a estreia da próxima novela das sete. Cara e Coragem, que vai contar justamente a história dos, dos, de dublês, né, é, a Thaís ficou meio assustada, assim, não sei se Thaís sabia ou não, mas fez aquela carinha assim, a Thaís também está na novela, né, inclusive é ela que contrata, se não me engano, os, os dublês feitos pela Paola e pelo Marcelo é, Cerrado. Enfim, fica uma coisa meio, meio, meio pegadinha no malandro ali, sabe? E não sei, assim... Eu não sei ainda se eu gostei ou se eu não gostei, gente. Mas eu não achei tão divertido assim. Então vai ser como o meu pior da semana, assim. A não ser, né? Mesmo que não tenha essa cara de pior. Mas vai ser, assim, o não tão legal semana. Foi duvidoso. Isto, amiga, isto ali. Sei lá, de repente eu estava esperando que cruzasse ali o palco ali, né? Em cima ali com cabos. Não sei. Estou aqui viajando. Mas fica assim, sendo o meu mais ou menos da semana, vamos dizer assim. Bom, antes da gente terminar, eu queria dar um recadinho bem rapidinho. A Aline tá aqui agora com a gente, né? Mas ela não fica só aqui não, gente. A Aline também está às 18 horas, a partir das 18 horas, é hoje, ela volta no Central Splash, ao lado do Chico Barney e de Lucas Passinho. Não é isso, minha querida? Isso
2: mesmo. Estamos aí ao vivo todos os dias, às 18 horas. Então, Central Splash, ao vivo, nada gravado.
0: Isto é muito bom. Gente, então, o Splash TV TV fica por aqui. Eu agradeço muito a vocês aí por estarem conosco até agora. E as minhas queridas Padir, minha querida Line. Até semana que vem. Beijo enorme.
2: Até, tchauzinho.
1: Wow.